0: Теория заблуждений Писатель, публицист и политолог Армен Гаспарян в эфире «Радио Спутник». Армен Сумбатович, еще раз приветствую вас. Еще раз приветствую. Обсуждали мы с вами ситуацию в Молдавии, и сейчас э, масло в огонь подолью. В Нидерландах э, тоже энергетика. Э, с энергетикой связана любопытная новость. Установилась самая высокая в Европе цена на газ. Э, учитывая, я так полушутку, полусерьез спрошу вас, вы уж меня простите, учитывая, что в Молдавии многие именно от вас узнают новости, может быть и в Нидерландах э, стоит попытаться переломить, скажем так, государственную повестку и выйти и на этот рынок.
1: Ну, коллега, во-первых, как сказано В Библии не сторож я брату своему Молдова, это ладно Так и быть наш совместный крест С Алексеем Анатольевичем Мартыновым Но под э, Голландию я точно не Подписывался, тем более Что у меня, как у человека, который вырос На острове Сокровищ К этой стране Определенные отношения, я не буду Цитировать, потому что эта фраза нетолерантная И она, кстати, уже вырезана Из новых изданий острова Сокровищ» Западе, по крайней мере. У нас-то все еще нормально. Вот. Что касается рыданий господ голландцев, ну, так, во-первых, надо было думать. Это это главное, да, отличительная черта человека – уметь думать. Да, я понимаю, это сложно. Понимаю, это не самый популярный процесс. Согласен. Но иногда он полезен. А они нам что предлагают? Чтобы те люди, кому они грозят гадой, начали за них думать? Серьезно? То есть, вот, понимаете, вот я, например, во всех санкционных списках европейских, какие только существуют, Вот не инкриминировано абсолютно все, что можно. То есть, я должен сидеть и переживать, как, условно, там уроженец Суринама перезимует... Нет, ну я, конечно, человек нравственный, и христианское сострадание во мне э, велико, что правда. Но мне кажется, что спасение утопающих и дело рук самих утопающих. Может быть, они поинтересуются у своего чудесного правительства. В результате каких действий цены на газ э, полетели? А, потому что э, сейчас же еще впереди у нас э, истерика за Филипс. Ну, за Боск, Симмонс мы уже порыдали в Германии. Сейчас на очереди Симмонс. Это сам, простите, Симмонс. Симмонс это в Германии. Филлипс. Сейчас нам еще это предъявит, что мы развалили им историческое производство. А мы тут при чем? Это что, мы сделали шесть пакетов санкций, которые так больно ударили? Нет должны делать сами европейцы. Мое сердце болит за Донбасс и за русских людей. Извините, когда у меня перестанет болеть сердце за русских, я, может быть, найду в себе силы поболеть еще за э -э 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 гульдены и тюльпаны. А до тех пор мое сердце с этой точки зрения занято. Выбрали – мерзнете. Все. Разговор должен быть очень простой. Потому что что бы мы ни сказали, это все равно не возымеет никакого действия. Ну хорошо, ну мы можем там дать советы, но что из, а, от этого изменится? Это же опять же политика. Ну а, а в Германии, где Кёнинский собор, а, теперь в ночи не будет а, освещаться?
0: Да это ладно, Кёнинский собор, Анна Сурбатович. Там э, подсветка в магазинах после скольки-то вечера запрещена, платье никто не увидит.
1: Ну трагично. Но, опять же, понимаете, эти платья не увидят немки. Пускай немки разбирают собственным правительством. Если бы вот э, э, эти подсветки бы не видели русские люди только, да, тогда можно было бы здесь бы пополемизировать и попытаться найти, как говорил наш незабвенный э, первый единственный, слава богу, президент СССР Михаил Сергеевич, ну, товарищу, давайте найдем судьбоносный консенсус. Пускай вот население само решает эти вопросы. Понимаете, ну получается, что мы какая-то такая армия спасения. Они эту тему надраконили коллективно, абсолютно безумно. А мы теперь должны подсказать им, как из нее выходить. Ну с какого перепуга? Ну почему? А самое главное, чтобы мы не сказали, они скажут, это путинская пропаганда. И еще какие нибудь санкции на спутник наложат. Ну что, это не так? Ну, спутник РТ будто по одному пакетом санкций каких-нибудь. Хотя я не знаю, там, что еще там можно санкционировать. Там и так, по-моему, уже э, все, что можно, накрыто.
0: Так, а вот давайте как раз сейчас вот плотненько к этой теме вернемся, о которой уже так оговорились немножечко, по поводу а, инициативы а, премьер-министра Эстонии, которая сейчас уже на уровне Евросоюза обсуждается, в, в том числе а, в качестве одной из меры в новом пакете антироссийских санкций. Я имею в виду прекращение выдачи шенгенских виз и вот это выражение о путешествиях в Европу как а, привилегий. Вот такая новость есть. С другой стороны, в кабинете министров ФРГ нет единой позиции по этому вопросу по поводу выдачи россиянам шенгенских виз. Вот как думаете в итоге э, на каком решении э, остановится Европа в отношении передвижения?
1: Ну, смотрите, если вы спрашиваете лично мое мнение, то мне глубоко наплевать. Потому что я и так во всех санкционных списках, и мне от того, что будет там шенген или не будет, мне как бы лично не тепло, не холодно. Людям, для которых это важно, надо все время держать в уме, что вот эта вот русофобия адова, которая там процветает, она может очень больно по ним ударить. И это сомнительное удовольствие будет за свои деньги такое получать. Наконец, что касается самой Европы и их смутных терзаний. Видите, ну там же не все дегенераты, они же понимают прекрасно, что это нарушение базовых европейских, между прочим, правил. Я напоминаю, когда несколько лет назад Дональд Фредович Трамп начал крестовый поход против мигрантов и отказался их пускать в Соединенные Штаты, Тогдашний руководитель Европейского Союза, госпожа Магерини, сейчас уже про нее мало кто помнит, но у нас память с вами профессиональная, сказала, что они категорически против этого. Это нарушение демократии, и в Европейском Союзе никогда ничего подобного не будет. Прошло несколько лет, на слова Магерини уже всем наплевать, и Европейский Союз собирается заниматься тем же самым. Ну, ради бога, пожалуйста, пускай делают. Мне просто интересно, в какой момент они поймут, что что-то пошло не так. Вот, и как они будут потом выходить из этой ситуации? Просто проблема состоит в чем? Что русский человек обидчив. Он может такие вещи не простить. Совсем даже. И потом, когда скажут, все, мы передумали, приезжайте, многие скажут, да, а почему мы должны оставлять у вас заработанные деньги? Такое может быть? Да легко. Поэтому это сложная история. Конечно, есть люди, которые сейчас страдают, у которых был, например, там вид на жительство и недвижимость. Ну, например, в Болгарии, да, и которые теперь это, все, могут попрощаться. Сбор пошел в казино. Но, понимаете, я с одной стороны сочувствую им, а с другой стороны, ну, Путин сколько лет назад сказал, заканчивайте с этим. У вас отнимут все. Президент это несколько раз повторял. Для кого? Ну, вы захотели рискнуть. Ладно, не вопрос. Вы рискнули. Ну, получается так, что на данную конкретную минуту вы проигрываете. Бывает так. Сколько это продлится, это никто не знает. Ну, просто в следующий раз, если вы как бы далеки сами от политики, то, наверное, стоит все-таки слушать людей, которые в эти процессы погружены. Потому что, вот опять же, на, в эфире «Спутника» мы об этом много раз говорили. О том, что это, это на самом деле это очень серьезная проблема – Потому что имущество там, недвижимое за рубежом, у нас ничем не защищено было. То есть, это вот только нашими иллюзиями, что они европейцы, они себя будут вести нравственно, и там повтора э, 20-х годов прошлого столетия не будет. Ну, хорошо, если вы сами обманываться рады, ради бога. Но, к сожалению, история сделала... Опять круг. Да, конечно, вечного ничего нету Это через какое-то время пройдет и забудется. Но вот этот вот рубец на сердце, мне кажется, что должен сохранить каждый. Как Европа теперь, по сути дела, узаканивает расовую сегрегацию. Ничем не отличающуюся по сути, да. От того, что творилось в Третьем рейхе 90 лет назад, ничем не отличается. Потому что, вот если вот просто в сухом остатке, то русские оказались на положении евреев в Третьем рейхе сейчас, если не ниже, кстати. Да, евреям хотя бы там сначала предлагали, вы там можете взять и уехать, вы что-то потеряете, но что-то вы сумеете вывести. А здесь как бы ты сразу теряешь все. Ну, вот вот это вот э, нынешняя демократическая политика Европейского Союза. В лучшем э, ее
0: виде. Армен Суматович, давайте сейчас сделаем анонс и к следующей теме, связанной с этой, уже перейдем. Если у вас еще нет мессенджера Telegram, это ваше упущение. А если есть, то в нем обязательно должен быть канал Радио Спутник чтобы не пропускать ничего важного, знать, что происходит и как это понимать. Мы сделали все за вас. Вам осталось подписаться и читать. Телеграм-канал «Радио Спутник». Упомянули вы Германию 30-х годов, и как раз есть, ну, мне кажется, ужасающая, если честно, новость. Жители Швейцарии были потрясены нацистской выходкой в местной общине. В чем там ситуация? Было на сайте объявление о выходных днях, и к нему снимок был. Так вот, снимок был входа в концлагерь Дахау. Вот ужасающий, почему я сказал, потому что, ну, Армен Сумбадыч, начали забывать... Видимо, вот эту историю. Там, кстати, вот руководитель этой самой общины сказал, что будет историческое просвещение проводить со своими сотрудниками.
1: Не запоздал ли? Ну, уже давно запоздал это все. Вы поймите, умерло поколение людей, которые это застали. Вот его уже почти нет. Да, все остальные имеют представление о том, что это такое... Ну, кто из рассказов учителей, кто из просмотра фильмов, кто там из чтения каких-нибудь книг, но живых реальных вот очевидцев с каждым не то что годом, а с каждым месяцем становится все меньше, а соответственно молодые это не воспринимают. Для них дахау это как вот для меня там татар-монгольская игра, знаете, это какая-то очень далекая история. Прикольная фотографии, да еще бы. За сколько там таких прикольных фоточек можно найти? Из времен Рейха. Ну и что девочка-дизайнер будет разбираться с коннотацией этих снимков? Да перестаньте. Прикольные повесили. Оскорбляет кого-то. Ну, так получилось, да, давай сейчас будем проводить историческое образование. Как оно будет выглядеть? Вдохал всех отвезете? Покажете, что это закон с лагерь? Или что, или книжку услуг будете читать?
0: Ну, в принципе, там на экскурсию недалеко ехать, по-моему, к- километров 30, что ли, я сейчас не могу точно сказать. Ну, в общем, по европейским меркам не так далеко, но тут ведь важно еще, на мой взгляд, то, что сами многое для э, того, чтобы люди забыли, власти европейские делают. Ну вот посмотрите, э, вот э, демонтирует Польша памятник, да, в Мальборке. Э, установленные в честь освобождения Польши красноармейцами. Ну вот это же все вот в копилочку одну.
1: Слушайте, ну Польша здесь это отдельная песня. Э-э, понимаете, в копилочку это нашей глупости и нашей бестолковости. Потому что еще 30 лет назад надо было понять, что из себя будет представлять вот эта пресловутая демократическая Польша. Что она будет воплощать все очевидные постулаты эпохи Пилсудского. Но у нас же вместо этого. Четыре танкиста, три танкиста грузины собака, капитан Клосс, лично сокрушивший третий рейх, Вабан, какой-нибудь там Кажемирик и Вахмурка, вот это Польша. Вот этой Польши не существует. У Польши комплекс несостоявшейся империи, во-первых, и во-вторых бесконечный вот этот вот русофобский напев и дух. Вы от него никуда не денетесь. Он там как бы зашит вот внутрь да, политической системы. Потому что они сносят памятники, очевидно. Ну а если они на государственном уровне себя называют жертвами двух диктатур, жертвами двух оккупаций, но я не знаю, как нашим можно придуркам это объяснить, очень многим. да Особенно вот этим престарелым дегенератам 60-летним, которые вот все еще во временах раннего Леонида Ильича. Польша в другой идеологии находится. С, с их точки зрения это памятник оккупантам. Он должен быть с их точки зрения снесен. Просто когда они затеяли вот эту вот историю в 90-х годах, тогда надо было реагировать. А мы все вздыхали и говорили, ну они сейчас перебесятся, они, может быть, одумаются. А они воспринимали молчание как согласие. И на протяжении годов они этим занимаются. Это что, сегодня первый раз, что ли, памятник снесен? Ну перестаньте, но ну, они сносят это с завидным упрямством. Они, граждане, делегацию России не зовут на ежегодные мероприятия в это то, что у нас Освенцимом принято называть. да? Правильное название – Аушвицберкинау. Это сеть концлагерей. Хотя именно советские люди освободили на Польшу и освободили э, узников Аушвицберкинау. А мы все продолжаем вздыхать. Вот поляки впали в скверну. В какую? Ну, ну расскажите мне тогда про эту скверну. Я тоже хочу причаститься мощью разума. Это чушь абсолютная. Просто э, уже поиск, к сожалению, ушел. Что бы мы сейчас не сделали, будет поздно. Потому что все равно они снесут памятники все. Снесут. Не надо здесь иллюзий.
0: Есть вопрос от слушателей в Телеграм. Как вы относитесь к идее Польши и Румынии прибрать к рукам Западную Украину?
1: Ну, смотрите, Польша, это имеется в виду территорию Восточных Кресов, это Галиция и Волынь, и они будут руководствоваться, во-первых, тем, что это была часть той самой пресловутой панской Польши, эти земли им отдал Петлюра, кстати, национальный герой современной Украины, ну, там, что не герой, то вот такой, а, вот, а во-вторых, Украина же декоммунизацию объявила, соответственно, если эти земли пришли при коммунистах, то вы, давайте, от них отказывайтесь». А с румынами еще похлеще. Румыны претендуют на Черновицкую область, от Буковина. Эту пресловутую Черновицкую область им отдал, вот в буквальном смысле, австрийский художник, он же законно избранный канцлер Третьего рейха Адольфа Лойзовича Гитлер. И не только Черновицкую, а еще и часть Одесской области. Но я допускаю, что когда, извините, на хуторе власть посыпется... Закарпаттия окажется в Венгрии, ну а вот эти перечисленные регионы э, вот там вот. Это будет закономерный результат всей безмозглой, абсолютно невменяемой политики наркоманистого Наполеончика. Бесполезно объяснять, потому что и венгры, и поляки на протяжении, с 92 года бесконечно там раздавали паспорта свои. В этом Закарпатье больше 70, по-моему, 3% населения – это граждане другой страны. Вы понимаете вообще, что это такое? А вот до, до киевских дебилов это нельзя донести. Там скоро стопроцентно будут венгры. стопроцентно. А, извините, у поляков, у них документы на собственность. Ведь когда эти придурки... Вот эти скакуны на Майдане заговорили декоммунизация, реституция. Я тогда начал говорить, послушайте, но ну вы хоть в словаре посмотрите значение этого слова. Вот последнее, что надо употреблять вам на Украине, это слово «реституция». Потому что поляки тут же трясанут мошной и выяснится, что вы им еще должны будете. За эти все земли, за их использование на протяжении лет. Потому что это все принадлежало, извините, Полякам. Украинец, вот западный украинец, да, родившийся там во Львовской э, области, он максимально мог сделать карьеру, это стать половым в Панской Польше. И вы собираетесь объявить реституцию. Ну, давайте, вперед! Слава дебилам! Это единственное, что я могу сказать. Ну, ну, бессмысленно, понимаете, они же вот употребляют слова, значение которых им неведомо, просто красиво. да? Вот как э, Фимочка Собок э, в «12 стульях», она знала богатое слово «гомосексуализм». Так и эти узнали э, богатое слово «реституция». А что в него входит, какие будут последствия? Это пускай, э, я не знаю, Пушкин э, в год своего следующего юбилея над тем ломает голову.
0: Армен Сумбадович, к внутренней э, теме перейдем. Российской я имею в виду. Э, Опять же, обратил внимание, что в Телеграме у себя написали э, про безработицу. Не заметили вы э, влияние ухода иностранных компаний из России на занятость. Э, Действительно, никто вам даже лично, в личной беседе не жаловался, что испытывал
1: какие-то проблемы? Почему жаловались? Те люди, которые испытывают их все время. Ну, знаете, у, есть э, люди, у, у которых есть синдром Тита. Вы с этим ничего не сделаете, да? Это Тита, иди работать, не могу, болит живот. Тита, иди есть, где моя большая ложка. Им все время все неугарно. Тут э, плохой начальник, там далеко ехать, тут им скучно, тут им слишком весело и так далее. Вот у меня есть такие знакомые. Вот эти вот э, метающиеся души, я их называю, да, им им все не так. Они вот, да, жалуются, а вот 90, наверное, 8% людей, кого я знаю, вот у них с этой точки зрения ничего не понималось. Они как работали, так и работают. А вот они все трудятся и и продолжают этим заниматься. Да, есть люди, кому, извините, что-то не так, но это, это всегда так будет. Всегда, к сожалению. Но общество неоднородно с этой точки зрения. И с этим вы ничего не сделаете. Наверняка у кого-то есть сложности. Даже опуская там синдром Тита, наверняка есть хорошие люди, которые испытали сложности. Но я уверен, что любую сложность можно, что называется, решить. Просто чуть больше времени или чуть больше сил надо на это потратить. Но, но то, что безвыходных ситуаций не бывает, я в этом абсолютно убежден.
0: Многие просто ну, считают, что эти все цифры это статистика, это самая большая ложь, которая может быть. Я просто смотрю, что вы у себя приводите пост, да, там меньше половины процента э зарегистрированных минимум безработных за два года. Поэтому ну, не А, слушайте,
1: ну у меня вот вот сейчас сказали: да, есть у меня одна знакомая, которая находится в поиске работы. э -э Последние. 12 лет.
0: Можно ну, только просто, позавидовать, что м- она может жить на что-то и, и искать при этом работу.
1: Больше месяца она нигде работать не может, потому что любой работодатель э, теряет терпение за месяц. А, вот как. Угу. Ну, просто это, это такой человек. Вот любой работодатель от этого осатанеет. Поэтому вот это перманентное такое существование – в поисках работы Все мои попытки Объяснить человеку, что ей надо сначала вот У себя в голове разобраться в чем-то А потом уже там Кого-то в этом обвинять Они пока вот Не Привели к успеху Ну она, понимаете, она еще Там все наслаивалось на богемность То есть это Еще плюс да, к, к, к этой бесконечной симфонии разрушений. Вот одна такая знакомая у меня есть. Действительно. А а больше и не назову.
0: Но она как раз в статистику в эти полпроцента входит, так что тут э, плюс-минус можно это. Просто вот из всей этой статистики хочется понимать, как вы считаете, а государство... Это значит, что государству не нужно актуализировать различные эти программы по трудоустройству, не нужно бояться ухода этих компаний? Или что? Какие вот долгоиграющие последствия от статистики?
1: Слушайте, ну, во-первых, подавляющее большинство тех компаний, которые ушли, бизнес здесь остался, люди продолжают работать. Они просто стали называться иначе. Ну, например, там, как он там, «Вкусно» и «Точка». «Точка», вот. Они же все работают, как я понимаю, да, и то же самое относится и к другим сферам. Это первое. Второе. Государство и так много делает для этих перепрофилирующих программ. Вот я как не зайду на госуслуги – мне там все время он почему-то предлагает идите перепрофилируйтесь. Там я вот сколько раз пытался там указать, что мне не нужно, меня устраивает моя работа, да, которую я вот занимаюсь столько лет. Вот равно, у меня все время это высвечивается. Есть вот возможность получить новую профессию. Я видел кучу социальной рекламы по этому поводу и в интернете, и в городе. Государство как бы здесь держит руку на пульсе. Если получится так, что надо будет там перепрофилировать большие компании, в чем я мягко говоря не уверен, потому что они как занимали сегмент рынка, они так и занимать его будут. Но тогда этот вопрос, наверное, можно порешать. А так на данную конкретную минуту я Никакой паники не увидел. Вы знаете, мне вообще кажется, что гораздо больше панических с этой точки зрения настроений было в апреле 2020 года, тогда самоизоляция. Да, потому что это вот нам с вами попроще. Мы как работали, так и работаем. У нас там домашние студии, обычные студии. Да, вот все как бы уже было готово к употреблению. А многие люди страдали. Ну, я точно так же могу сказать, что среди моих знакомых есть те, кто построил заново карьеру, по сути дела. Вот, и сейчас вот этой...
0: тоже, можно сказать, время в определенном смысле для возможности. Армен Сумбатович, перебивать вас начинаю, потому что время у нас заканчивается. Спасибо вам большое. Армен Гаспарян, писатель, публицист и политолог в эфире «Радио Спутник».